0: chủ đề hôm nay là gì
1: theo cô thì nếu mình không có tiền thì mình muốn quá thì mình có thể mình trả góp cũng được cháu không đợi 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 mà mình đủ tiền mình mua nếu mình đợi đủ tiền mình mua thì người khác họ mua mất rồi có
0: đâu có mình mua nữa
1: mua sắm trả góp hoặc gồm đủ tiền mới mua
0: Đây là một chủ đề rất hay Trong đời sống hiện đại chúng ta không thiếu gì những khoản tín dụng Tức là những khoản mua trước trả sau Hoặc là những khoản mà đi vay Lợi dụng một cái đòn bẩy tài chính nào đó Để đạt được cái mục tiêu của mình ở trong cuộc sống Đây là phong cách sống của rất rất nhiều người trẻ Và có thể mọi người nghĩ là với phong cách của những thế hệ trước Cuộc sống của họ sẽ là tích cóp và gom đủ tiền rồi mới mua. Thế thì hai luồng ý kiến này sẽ khác nhau như thế nào? Được tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình ra sao? Hôm nay Lizzie và Huynh Như sẽ cùng đồng hành với các bạn trong tập Ua vào đời với chủ đề mua
1: sắm trả góp hay gom đủ tiền mới mua ừ. và thuộc vào một cái team gọi là thích sự an toàn. Thì hình như sẽ chọn nghiêng về nhóm là các bạn gom đủ tiền mới mua. Ừ. À. Còn thuộc về nhóm đã từng có trải nghiệm thực tế và <cười> phần lớn những
0: cái gì mà mình có trong cuộc đời cho đến thời điểm này đều đến từ việc vay ngân hàng mua trước trả sau nên mình chính là tim trả góp đây. OK, <cười> chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khá thú vị vì hai quan điểm khá là trái nhau. Đúng, tại vì thường mà đã là uh, gom đủ tiền mới mua thì sẽ không bao giờ trả góp. Chẳng có ai mà quyết định trả góp cái này rồi gom với kia cả. Cái này nó thuộc về tính phiêu lưu này, cũng như là quan điểm về tài chính này, uh, truyền thống gia đình này và cả cái gọi là máu liều của bản thân mỗi người nữa và chắc chắn sẽ là hai thái cực rất là khác nhau đây em đã trong đời nhá ừ. em mua cái gì mà em thấy là một cái tài sản hay là một cái khối um, đồ dùng mà em phải tiêu nhiều tiền nhất ừ, em nghĩ là xe máy xe máy ừ. xe máy của em bao nhiêu tiền khoảng tầm mười máy á mười mấy ừ, triệu một nhiều. cái xe
1: máy đúng không và yeah. lúc đó khi mua xe máy này thu nhập của em khoảng bao nhiêu À, lúc đó em vẫn là freelance thì thu nhập một tháng của em chắc cũng khoảng tầm tầm đó ít hơn một xíu khoảng mười mấy nhưng mà nó sẽ ít hơn cái xe máy thế mà em không mua, mua không 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 mua luôn à thì lúc đó em mua luôn mà Em bảo là gom đủ tiền mới mua Thì em sẽ gom lại à, thì, thì mua chứ... là mua luôn Nhưng mà ý là không mua trả góp à Không Em không thích mua trả góp thì em bảo rồi là sẽ có những cái lý do Ví dụ như là Cái việc mà gom đủ tiền mới mua Nó khiến cho em an tâm hơn ừ. Dù gì đi chăng nữa Thì ok có thể lương mình Nó sẽ khoảng bằng với cái khoản tài sản đó Mà mình muốn mua Nhưng mà mình còn nhiều việc khác để lo mà Tiền ăn nè tiền uống, thì đi lại, tiền bạn bè rất nhiều thứ, thế thì em sẽ gom dần gom dần khi nào mà đủ với cái số lượng mà em muốn mua cái xe rồi á thì em sẽ mua thôi, chứ còn trả góp thì nó khiến em bị hoang mang, lắm, không an tâm Nhưng mà thời đó là gom trong bao lâu thì mua được cái xe máy? Chắc khoảng tầm 3
0: tháng Ừ, thế tại vì cái xe đó Cái giá trị nó cũng đã tương đương Với cái thu nhập của em rồi ừ. Thì em chỉ cần trích ra một khoảng là 30% thu nhập thôi Và sau 3 tháng là em đã có một 100% ừ. Tiền lương là để em đi mua cái xe đó rồi Nó là một khoảng thời gian Không có quá lâu Nhưng đặt ví dụ nha Bây giờ lương em cũng là mười mấy triệu Em rất cần phải mua một chiếc xe hơi À. Và phần tiền để trả góp một chiếc xe hơi Thì nó cũng bằng khoảng 30% thu nhập của em Tức là bằng khoản tiền mà em sẽ bỏ ra để dành được vào mỗi tháng Hơi căng nhỉ Sao mà căng <cười> Thì em sẽ trả trong khoảng 5 năm chẳng
1: hạn Thế thì em có dùng tiền đó để mua một cái ô tô không? Ừ không, em thấy là lúc nào cũng mang cái cảm giác lo sợ là mình đang có nợ á. Nó khiến em không thoải mái. Ừ. À, cái việc mà mua, lý do vì sao mà em chọn gom đủ tiền mà em mới mua một cái vật dụng nào đó hay một cái sản phẩm điện tử nào đó là vì nó cho mình cái sự tự tin là mình đã có được nó hoàn toàn ngay cái lúc đó. Chứ còn phải đợi 5 năm xong rồi trong suốt thời gian đó mình hồi hộp, mình lo âu vì nó chưa thực sự là của mình. À, cái quyền sở hữu nó quan trọng lắm Mà em nghĩ là mua một cái gì đó mà ngay lập tức luôn Nó là của mình rồi Thì bước ra khỏi cửa hàng cảm giác rất là
0: ừ, tự hào đấy ừ. Nhưng mà có bao giờ em nghĩ là 5 năm mà để em gom đủ và em chờ đợi cho đến ngày mà em sở hữu Cái món đồ đó ấy, thì em đã bỏ biết qua bao nhiêu cơ hội không Ví dụ em có một chiếc ô tô ngay lập tức tại thời điểm này Em có được uh, rút ngắn được thời gian đến rất nhiều nơi. Em có thể chạy xô đi tỉnh mà không phải lo lắng về vấn đề phương tiện di chuyển. Sẵn sàng nhận rất nhiều xô ở ngoại tỉnh tại vì em có một cái phương tiện rất là tiện lợi. Và đó là cái cơ hội về công việc. Em có thể, uh, em uh, đến những cái nơi mà uh, buộc phải đậu xe hơi. Và tại bãi đậu xe hơi thì em gặp được những người cùng cái tầng lớp à... đi xe hơi Em sẽ gặp được một anh chàng cũng có xe hơi <cười> <cười> Em tình yêu có thể nảy nở ở những cái level mà nó khác hơn So với cái level của cuộc sống mà mình nghĩ Thế thì tại sao phải chờ tận 5 năm 5 năm đó đã có bao nhiêu cơ hội vượt qua Khi mà em cho mình cái cơ hội nâng tầm cuộc sống của mình Với những cái sản phẩm tốt hơn Và tận dụng những cái đòn bày tài chính được mang tới Bởi những cái dịch
1: vụ của cuộc sống hiện đại Cái này thì em cũng công nhận Ví dụ như có một số cái mà mình cần á Thì sớm muộn gì cũng mua Thì thôi cứ mua trả góp Thì mình có liền ngay lập tức mà dùng Ví dụ như là tủ lạnh Thay vì cứ đợi mà khoảng tầm năm đi Đủ tiền mới mua hay là khoảng tầm vài tháng Thì lúc đó mình mua trả góp thì sẽ có cái tủ lạnh đó dùng trong suốt thời gian đó luôn Vừa tiết kiệm được tiền ăn uống bên ngoài Vừa có thể sử dụng càng sớm càng tốt Nó em thấy cũng tiện Nhưng mà nha, nói đi cũng phải nói lại Thì cái việc mà tâm lý về việc mua trả góp Em thấy nó cũng vẫn là một cái vấn đề nan giải lắm Là mình sẽ luôn bị căng thẳng về cái chuyện là Mỗi tháng mình đều phải trả tiền vào một cái khoản cho cái việc mà mình vừa mua trả góp Và nếu như mình quên hoặc lỡ tháng đó mà mình thất nghiệp À, thì cái câu chuyện mà trả góp nó sẽ khiến cho mình cảm thấy bị stress, bị uh, áp lực Và thậm chí là người ta còn gọi điện về nhà nó nhắc mình là ai à, chị ơi, chị có một cái khoản tiền này mà chị chưa đóng nè Thì ừ, em rất là sợ cảm giác đó Nên ừ. đây là đây là cũng không được dũng cảm cho lắm
0: đấy <cười> <cười> Em biết sao Chắc chắn rồi Bởi vì khi mình trả góp thì hoặc là đi vay này Thì ngoài cái việc là mình trả một cái giá trị thật để mua cái món hàng mình muốn Thì mình phải trả thêm tiền lời nữa và khi mà mình trả thêm tiền lời thì nó sẽ là một cái khoản tiền rôi ra so với cái giá trị hàng hóa mình mua đúng không nào? Ừ. Thế thì nó sẽ có một vấn đề là khi mà em buộc phải chi trả nhiều hơn, em sẽ có động lực để kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng. Cơ thể, con người và trí não của chúng ta đã được vận hành theo một cái cơ chế gọi là bứt phá giới hạn của bản thân. Khi mà em quyết định là mình sẽ cho mình một cái thử thách Và đứng trước những cái khó khăn gian khổ Thì lúc đấy em mới khám phá ra được là Bản thân mình có thể làm được nhiều hơn thế Bình thường ở trong cái điều kiện mà đầy đủ Thì chúng ta không bao giờ cho mình cái khả năng là Cố hay là dướn lên đâu Nhưng mà khi ở trong cái hoàn cảnh nó bắt buộc con người ta khi mà bị đẩy vào chân tường mà ừ. thì người ta dồn hết cái toàn năng của bản thân mình để đẩy mình ra một cái giới hạn mới mà có thể giống như gọi là cá chép hóa rồng khi nhảy qua bước <cười> tường vũ môn đấy đó thì nếu mà thực sự mình cho mình một cái cơ hội hay là bước vào một cái thử thách là mình sẽ có những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống mình xứng đáng với cái gì đó giá trị hơn ừ. thì Mình chấp nhận cái thử thách là mình sẽ phải kiếm được nhiều tiền hơn và thậm chí là trả một cái phần lãi nào đó nhưng mà nó có cái giá trị là cái động lực để cho mình vượt ra và mình cố gắng mình kiếm được nhiều tiền hơn. Em có biết cái điều gì nó sẽ quyết định cái số tiền mà mình kiếm được không? Không. Đó là tư duy và tâm trí của mình Là tâm thế kiếm tiền của mình Chỉ có mình mới quyết định là Mình kiếm được bao nhiêu tiền thôi Chỉ có mình mới là mình chuẩn bị được Đón nhận được là Bao nhiêu cái thu nhập trong cuộc sống này Bởi vì nếu mà em không chuẩn bị một cái tâm thế là Tôi sẽ là một người giàu như Đặng Lê Nguyên Vũ chẳng hạn, Tôi sẽ kiếm được một ngàn tỷ Nếu mà đầu của em cũng không nghĩ được đến việc đấy Thì không bao giờ em sẽ kiếm được điều đó cho nên nếu mà cái cảm giác mà mình sợ hãi trước cái việc là phải trả góp một cái gì đấy bởi vì thu nhập của mình chỉ có như đây là mình đang tự giới hạn chính mình. Có một cái vỏ bọc, mình tự bọc chính mình vào. Còn nếu mà mình nghĩ là ừ, tôi sẽ... Tôi xứng đáng với một cái xe ô tô như vậy. Tôi xứng đáng với một cái nhà như vậy. Và với cái nhà và cái xe như vậy tôi sẽ có những cơ hội mới gì trong cuộc sống. Thì tôi sẽ làm mọi cách. Và có thể là... Chị nghĩ là nó sẽ đến từ việc mục tiêu ấy Ví dụ mục tiêu của mình hôm nay là, là Đến năm 29 tuổi Phải mua ô tô Thì đến năm 29 tuổi nếu em chưa gom đủ tiền Em hãy đi vay để đạt được cái mục tiêu đấy Tại vì thời hạn đã đến rồi Và sau đó mình sẽ trả nợ Cho những cái gì mà mình đã mua Tại thời điểm
1: hiện tại để cố gắng lên Như chị nói thì thật ra em nghĩ nó chỉ phù hợp với những người mà họ thực sự giỏi và có năng lực để họ tạo cho mình một cái bệ phóng, một cái sự thúc đẩy để họ thành công, để họ cố gắng thôi. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngược lại mà người ta sẽ mua trả góp, sẽ vay, sẽ nợ nhưng họ không có đủ khả năng để họ trả. À, họ cũng nghĩ là ôi tôi sẽ có động lực để tôi kiếm tiền à, tôi sẽ có một khoản nợ phía sau lưng để thúc đẩy mình đi tới nhưng mà cuối cùng khi mà mọi việc không suôn sẻ cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng như ý mình muốn đâu thì người ta sẽ phải gặp khó khăn và họ đổ nợ thì cái chuyện mà cân nhắc để mà làm sao cho vừa đủ với cái tầm của mình đó, nó cũng khá là quan trọng và hồi nãy chị cũng có nhắc tới cái chuyện là khoản lãi, cái khoản vui ra. Thì em thấy cái việc mà mình gom đủ tiền đó, rồi mình mua đó, nó sẽ gọi là tiết kiệm chi phí hơn so với cái việc mà mình mua trả góp thì lý do đơn giản thôi là mình mua trả góp thì mình sẽ phải trả cho người ta thêm một cái khoản phí là khoản lãi còn nếu như mà mua trực tiếp ở đó xong rồi thì thôi đúng cái mức giá đó thì mình sẽ tiết kiệm được một cái khoản rất là uh, phù hợp và mình cảm thấy uh, cuộc sống mình nó đúng với cái gọi là cái lộ trình mà mình định ra hơn chứ tại sao phải tốn thêm nhiều tiền mà không có mục đích gì cả chỉ với một cái mục đích duy nhất là kéo dài thời gian trả tiền mà thôi Ừ. Có một thứ mà ở trường học Việt Nam không dạy
0: Đó là tư duy tài chính à, Bởi vì sao mà em nghĩ là mình sẽ không đủ để trả nợ Là bởi vì cái việc mà em mua một cái khối tài sản đấy Rồi em cũng biết là cái cách mà tạo ra thêm nhiều tiền với cái, mối tài, với cái khối tài sản đấy là như thế nào Ví dụ như mình lo lắng về việc mà sau này mình không có gì để trả nợ Thì cái khối tài sản mình mua nó chính là cái khối để giúp mình trả nợ Trong những trường hợp bất chắc phải xảy ra ví dụ như là ô tô hay là nhà chẳng hạn thì mình có thể bán đi nó cũng là một phần để giúp mình trả nợ chứ nó không phải là mình ôm một cái mối nợ đấy và cứ ôm cái món hàng đấy mãi thực sự nó là một cái bài toán tài chính mà nếu được học về tài chính thì mình sẽ hoạch định ngay từ đầu thứ hai là về lãi về lãi thì có một cái dịch vụ bây giờ mà người ta được gọi là trả góp không phần trăm Ừ. trả góp phần trăm tức là em không cần phải trả lãi hay không phần trả bất kỳ khoản phí nào. Và ai sẽ là người trả khoản phí này? Đó chính là người sale men bán cái món hàng đó cho em Họ có được lợi nhuận từ việc họ bán cái món hàng đó hoặc là có một cái khoản thu rất là lớn từ việc là họ hoàn thành chỉ tiêu trong tháng đó. Thế thì họ trích ra một khoản để là người trả lãi hay trả cái khoản phí cho khách hàng là điều hết sức bình thường. Hãy nhớ điều này để khi mình đi mua hàng mình có thể deal được với với Cái người sale man của mình Với cái việc là cà một cái thẻ tín dụng Là trả góp 0% Tức là mua bao nhiêu Là mỗi tháng chỉ phải trả được bấy nhiêu Nhưng họ sẽ nói với em là Có một cái khoản phí chuyển đổi trả góp Là bao nhiêu phần trăm đó Thì đây thực sự chính là lãi cộng dồn Của cả một kỳ rồi Nhưng có thể em không phải là người chịu khoản phí đó Mà người sale man cái người nhân viên kinh doanh ấy, họ sẽ đứng ra chịu khoản phí đó để họ chạy cái chỉ tiêu đó. Và như thế tức là em không hề mất gì cả mà em đã có thể trả góp cái món hàng. Mình có nó trong thời điểm hiện tại, nhưng chỉ cần trả góp suốt 1 năm, 24 tháng hay là 48 tháng bằng cái số tiền mà mình đã mua thôi. Cho nên là hãy sử dụng các cái phương tiện tái chính trong cuộc sống hiện đại đang có... Để có thể tận dụng những cái đòn bẩy về tài chính này Và có được những cái thứ mà mình muốn Và hãy cân nhắc các bài toán về tài chính Trang bị thêm kiến thức về tài chính Thay vì chọn là một người Chỉ uh, phải gom 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 đủ tiền Rồi mới mua uh, Nếu mà ai là người mà không có cái khả năng tiết kiệm ấy bị thiếu mất cái khả năng tiết kiệm thì tốt nhất là nên đi mua trả góp. Thì lúc đó cái khả năng tiết kiệm nó là cái khả năng bắt buộc phải có. Thì
1: đây mới nói là sẽ có những cái ship người ngược lại là người ta có khả năng tiết kiệm nhưng họ lại sợ rủi ro. Thì đây có nhiều cái kiểu người khác nhau và tùy vào việc là mọi người nhìn nhận mình là cái kiểu người nào. Để mà mình lựa chọn cái cách thức phù hợp là mình mua trả góp như là chị Linh si gợi ý hay là sẽ chọn là thôi cứ gom đủ tiền tiết kiệm đi rồi mua như cái cách mình như làm Ừ, tùy vào cái tính cách của mỗi người Sự lựa chọn à, Để mà chúng ta đưa ra được cái phương án hợp lý nhất Nhưng mà dù là trip nào á, Thì cũng nên là
0: cập nhật những cái gì mà mới và có lợi, có ích của cuộc sống hiện đại cho bản thân mình và hãy nghiên cứu các cái phương án tài chính hay là học tập thêm về tư duy tài chính ngay từ hôm nay. Tại vì những cái điều này là ở trường lớp không có dạy mình đâu mà nếu bản thân mình không phải là người trang bị những cái tư duy tài chính thì sau này thế hệ sau các con cái của mình cũng như vậy và khi mình đọc những cái cuốn sách này rồi thì mình sẽ thấy là tại sao mình lại và gia đình mình lại là những người gom đủ tiền rồi mới mua và tích cóp từ thế hệ này sang thế hệ khác à, khi mình có được cái tư duy thay đổi thì chắc chắn là các cái thế hệ về sau của mình cũng sẽ có cái sự thay đổi và thích ứng thích vời hơn với cuộc sống hiện đại. Nên là hôm nay thực sự là một câu chuyện rất là nhỏ về cái cách uh, chi tiêu trong đời sống thôi. Nhưng mà sau này hy vọng khi mọi người nghe xong thì mọi người sẽ tìm đọc nhiều hơn những cuốn sách về tài chính và đừng thấy là nó không liên quan đến mình nhá. Cho dù mình làm việc ở trong lĩnh vực nào, cho dù mình là làm trong ngành sư phạm hay là kỹ sư hay là giải trí thì những kiến thức về tài chính cũng sẽ luôn luôn giúp ích cho cuộc sống của mình và cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập ủa Vào đời với chủ đề ngày hôm nay bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút cho âm nhạc
1: Black, Sorry.